0: Bonjour et bienvenue sur le Bum Bum Cast Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien Ça s'appelle Bum Bum parce que bom ça veut dire bon en portugais Et que pour nous ce qui compte c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bom Bum Life Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui prendre soin de son corps et en même temps, respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute. Bonjour, donc on retrouve Sophie Rasson pour cet épisode. Sophie est psychiatre et spécialiste des troubles. Ah comportement alimentaire. Dans l'épisode précédent du coup on a parlé euh, de manière un peu plus générale du, de, de qu'est-ce que c'était nos émotions, quels étaient les liens entre euh, émotions et alimentation et du coup on voulait en effet creuser les troubles du comportement alimentaire euh, avec toi euh, dans, dans cet épisode. Euh, Peut-être que tu peux euh, pour, pour démarrer euh, nous parler un peu de ton expérience sur le
1: sujet Oui, euh, en fait, j'ai commencé à m'occuper de troubles alimentaires euh, juste après avoir passé mon internat de psychiatrie lorsque je me suis spécialisée en, dans les addictions, dans la prise en charge des addictions, puisqu'aujourd'hui, les troubles alimentaires, c'est vraiment une euh, partie de ce qu'on appelle l'addictologie, la, qui est la spécialité qui s'occupe des addictions,
0: mmh.
1: euh, parce qu'il y a des parentés, en fait, entre les troubles alimentaires et les autres euh, addictions. C'était en 2012, ça fait maintenant huit ans que je m'occupe effectivement euh, différents troubles alimentaires
0: et, et du coup peut-être d'ailleurs est-ce euh, qu'on peut définir ce que c'est qu'une addiction pour commencer
1: oui, euh, bien sûr alors une addiction c'est je vais je vais pas euh, rentrer dans les définitions euh, classiques parce que ça me ça m'embête en fait ouais. euh, je vais finir plus à ma manière pour moi ouais. l'addiction c'est vraiment quand on perd la liberté de choisir d'accord euh, je m'explique euh, si je vais donner l'exemple de l'alcool par exemple si j'ai le choix, à l'intérieur de moi, de refuser ou de, de donner mon accord au fait de boire un verre, je suis dans la liberté de mon comportement et je choisis. Mmh. Si je ne suis plus dans cette liberté-là, si à l'intérieur de moi, je n'ai plus le choix et que je suis dans l'obligation de prendre ce verre pour différentes raisons, ben je perds mon libre-arbitre, je perds ma liberté et donc je suis dans un comportement addictif. C'est ce que tu observes, du coup, sur l'alimentation Effectivement, il y a cette perte de liberté de manger euh, de manière intuitive. Euh, et en fait, il y, a, alors il, y a, il y a en général trois choses qu'on cherche. Là, c'est souvent des comportements alimentaires qui sont, entre guillemets, différents des normes sociales, sociétales et de l'époque. C'est-à-dire ah. que, par exemple, les, les Romains, ils faisaient beaucoup d'orgies, c'était normal à l'époque personne ne pensait que c'était des troubles alimentaires. Euh, Aujourd'hui, on est dans vraiment la notion d'être de, différent des autres pour une société donnée aussi. Hein, donc ça, ça peut être différent selon les ethnies. La deuxième chose aussi, c'est le fait que ça entraîne une souffrance. Là aussi, c'est un peu nuancé parce qu'il peut y avoir des gens qui, par exemple, se font vomir et qui, pour qui, ce n'est pas une souffrance. Donc ils ne vont pas être euh, euh, dans une demande de consultation. Ouais. Ils ne vont pas être dans euh, réellement un ils ne vont pas euh, considérer comme malades en fait parce que c'est pour eux enfin euh, eux ils disent que c'est un choix quoi ils n'ont pas de souffrance liée à ça d'accord mais par
0: euh... contre ça ne répond pas au premier critère quelque part si tu prends l'exemple de, des personnes qui se font vomir ce n'est pas un comportement normal
1: mais il peut y avoir parfois des... Bah, par exemple, dans notre société aujourd'hui, on a un trouble alimentaire qui s'appelle, qui est relativement récent, hein, qui s'appelle l'orthorexie, c'est-à-dire le fait de manger euh, vraiment de manière très, très, très cadrée, avec des règles très strictes. Il faut manger sain, il faut manger comme ceci, comme cela. Donc, on mange plus parce qu'on a envie et pour se faire plaisir. En fait, on mange vraiment parce que c'est bon pour la santé. Et ça, ça peut, c'est un comportement qui peut être partagé par énormément de gens. Mmh. soit dans certains milieux, par exemple, je pense au milieu sportif, euh, et qui, du coup, constitue une norme hein, pour ce groupe-là. C'est vrai. Et tous les individus de ce groupe-là ne sont pas forcément en souffrance.
0: D'accord. Mmh. Et Du coup, c'est quoi euh... le troisième critère Peut-être, excuse-moi, je t'ai
1: coupé. J'allais venir. Le troisième critère, c'est que ce ne soit pas lié à une autre maladie. C'est évident que, par exemple, si vous avez une maladie intestinale qui fait que vous ne pouvez pas digérer correctement, vous allez devoir être obligé d'adapter votre alimentation. Et, euh, vous, vous, enfin, on parle de troubles secondaires à une maladie, mais ce ne sera pas un trouble du comportement alimentaire. Par exemple, quelqu'un qui ne veut plus manger parce qu'il a un cancer digestif, mmh. bah, l'anorexie, elle est secondaire au cancer, elle n'est pas, euh, mentale. Bien sûr, ouais. Mmh. Ça, c'est très important parce que ça veut dire aussi qu'il va falloir chercher des maladies physiques avant de dire trouble là, il est uniquement psychique. OK. Et du coup, c'est quoi les pathologies les plus fréquentes que tu observes Les plus fréquentes, en fait, mais c'est aussi euh, lié à ma pratique. Moi, je m'occupe beaucoup de troubles alimentaires chez les personnes obèses. Euh, donc, l'obésité, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent dans la société dans laquelle on vit. Euh, et donc, il y a des troubles alimentaires vraiment spécifiques euh, chez les obèses. Donc, Ça peut être l'hyperphagie boulimique, on appelle ça aussi le binge eating peut-être ouais. euh, Les compulsions, hein, toutes simples, sans forcément rentrer dans un cadre euh, très spécifique. Puis après, on a des syndromes un peu spécifiques comme euh, le night-eating syndrome, c'est l'hyperphagie nocturne avec des symptômes très précis. Euh, et puis évidemment, on a des troubles alimentaires qui concernent des gens avec un poids plutôt normal, voire inférieur à la norme, qui sont l'anorexie et la, la boulimie. Et d'ailleurs,
0: en effet, tu parlais d'orthorexie, mais... Peut-être qu'on a une association entre TCA ou troubles du comportement alimentaire et, et corps aussi. Peut-être que parfois, euh, j'imagine que tu as des patients qui peuvent correspondre à la norme extérieure, mais, mais souffrir de, de TCA euh, quand même.
1: Les troubles alimentaires, ça ne se voit pas. Enfin, la plupart du temps, par exemple, les boulimiques, elles ont un poids normal et personne ne voit qu'elles qu sont en souffrance et qu'elles ont un trouble alimentaire. Personne ne le voit. Si elles ne viennent pas demander de l'aide, euh... Je ne vois pas, et du coup, c'est très largement sous-estimé. Hum. J'allais
0: dire un peu qui sont tes patients, mais je ne sais pas s'il y a des patients de type, et, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à faire cette démarche de venir
1: Alors, moi, je reçois énormément, enfin, plusieurs... Il euh, y a plusieurs cas de figure. Soit ce sont des patients qui voient qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids, donc ils sont en surpoids, ils n'arrivent pas à perdre du poids, ils se rendent compte qu'ils ont un problème avec leur alimentation, ou leur médecin leur a dit... Du coup, ils viennent me voir en disant « J'ai un problème avec l'alimentation, j'ai besoin qu'on en parle. Okay » Ok. Hum. Ça peut être euh, le médecin ou l'entourage qui demande la consultation. Alors très souvent, par exemple, ça c'est le cas des anorexiques parce qu'elles ne sont pas forcément en demande pour remanger. Mmh. Euh, elles, elles peuvent être en demande parce qu'elles sont déprimées ou parce qu'elles n'arrivent plus à faire du sport ou pour d'autres raisons, mais pas forcément parce qu'il y a un trouble alimentaire. Mmh. Euh, et les boulimiques, par contre, elles, elles viennent en général d'elles-mêmes. C'est toujours quelque chose de très caché, dont elles ont parlé à très peu de monde. Et elles viennent parce qu'elles se font et que ben, personne ne le sait en fait. Mmh. Du coup, il euh, y a un grand secret autour de ça. Et Dans tous les troubles, on a cette notion de, de, de honte, très souvent de culpabilité. Et ça, c'est vraiment le premier truc à prendre en charge. C'est peut-être un peu anticiper la question. <rire>
0: bah ouais, ouais, ouais ça m'intéresse en effet de savoir comment comment tu tu approches leur, les pathologies et, et c'est quoi un chemin finalement de guérison pour ces personnes.
1: Oui. Alors, euh, bah, comme je le disais, du coup, la première chose en général que j'essaye je, de prendre en charge, c'est euh, tout, toute la dimension de honte et de culpabilité qui peut y avoir autour de ces troubles-là. Les gens, en général, ils sentent, ils ont l'impression d'être seuls avec un problème de contrôle de leur alimentation. Et mm. comme on est dans une société de contrôle, bah, ils, ils voilà, ils se disent, ben bah, moi, je perds le contrôle, donc j'ai beaucoup honte d'être comme ça. Mm. Ça, c'est vraiment la première chose, à mon avis, à travailler parce qu'une fois qu'on a enlevé cette dimension-là, on peut vraiment aller observer ce qui se passe au niveau de son compte sans avoir cette émotion très désagréable de honte. Mmh. Il faut traiter les compulsions même parce que ça prend des proportions qui sont énormes et les gens ils peuvent avaler des quantités astronomiques de nourriture. Donc, parfois, on est obligé de traiter les compulsions avec des médicaments. D'accord. Euh, parfois, je ne la joue pas comme ça, en fait. Je vais plutôt aller sur un rééquilibrage alimentaire et donner un, réqui... un rééquilibrage au niveau micronutritionnel, puis traiter aussi, évidemment, toutes les pathologies associées, puisque euh, très souvent, il y a du diabète chez les personnes en surpoids. Très souvent aussi, il y a des carences, que les personnes soient en surpoids ou pas, d'ailleurs, il hein, y en a très souvent. On mmh. pense que les obèses ne sont pas carencées, mais ce n'est pas vrai. Et on a euh, beaucoup de dénutrition chez les patients obèses. Et puis, il va falloir bah, travailler autour des, de tout ce qui est euh, pourquoi j'ai ces compulsions alimentaires, pourquoi je vais manger euh, quand je ressens des choses à l'intérieur de moi ou pour différentes raisons. Donc, avoir un, un gros travail au niveau émotionnel, euh, un travail aussi dans tous les troubles alimentaires sur retrouver mes sensations alimentaires. Parce que finalement, l'anorexie, qu'elle se coupe de ses sensations, elle veut plus les ressentir. Mais euh, j'ai envie de dire, l'obèse qui a des compulsions, il les ressent plus non plus parce qu'il les écoute plus. Il passe outre la satiété, il mange sans avoir faim. Et euh, du coup, on a un peu la même problématique de plus être à l'écoute de ces sensations. Mmh. Et euh, finalement, il y a également tout un travail à mener sur la pensée, notre manière de penser. Euh, ce qu'on retrouve dans tous les troubles alimentaires, c'est une grande rigidité autour de la pensée. Il faut manger d'une certaine manière, un peu comme dans l'orthorexie. Ouais. Il faut manger comme ceci, et si j'ai pas mangé comme ça, bah, je suis quelqu'un de mauvais, etc. J'ai raté quelque chose. Beaucoup cette notion de perfectionnisme. Donc vraiment, finalement, la prise en charge, ça va être mettre en accord la pensée, l'émotion, et puis donner du sens, euh, donner du sens au ressenti des émotions, la vie de la vie de la personne euh, et du sens qu'elle peut donner à sa vie. J'imagine que c'est un
0: travail du coup, dure euh, plusieurs mois. <rire> oui, parfois
1: plusieurs années. Hein.
0: Ouais, c'est peut-être important aussi de souligner qu'il n'y a pas de solution miracle parce qu'on est aussi dans une société qui euh, voilà, peut culpabiliser en effet et dire c'est pas compliqué, il suffit de faire un régime. Euh, J'imagine que, que ouais, c'est important de l'expliquer aussi.
1: Oui, Donc, la, la semaine dernière, j'ai eu euh, effectivement le cas de... D'une patiente euh, qui m'appelle, euh, qui veut un rendez-vous en urgence parce qu'elle est obèse et qu'il faut qu'elle perde 3 kilos et qu'en en fait, elle n'arrive pas. Et euh, elle me dit, il faut que ce soit fait en urgence. Là, il faut que je maigrisse maintenant. Donc, je veux vous voir tout de suite ah, pendant le confinement. Je lui dis que je ne peux pas la recevoir au cabinet pour l'instant, que je fais que de la téléconsultation. Et là, elle me dit, euh, oui, mais euh, là, c'est très urgent et euh, il faut que ce soit fait euh, là dans la semaine. quoi. Donc bah non, c'est en fait puis elle, elle a fini par me demander est-ce que j'ai des trucs et astuces là maintenant, tout de suite, d'ici le rendez-vous pour euh... mm. évidemment ça se passe pas comme ça, hein, on n'est pas dans un tout tout de suite, mais ça c'est souvent aussi des patients qui ont des problèmes avec ça et qu'il va falloir euh, euh, à qui il va falloir expliquer ça, que les choses euh, prennent du temps et qu'il faut être patient et qu'il faut euh, être à l'écoute de, de et bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même. Donc que les choses se modifient euh, de manière honte, euh, on va dire.
0: ouais et c'est aussi du coup, euh, ben ça, ça revient avec euh, peut-être un des travers de notre société qui euh, en effet veut, veut des résultats immédiats alors que le temps long est, est important et en particulier pour apprendre à s'écouter euh, et à aussi comprendre nos émotions.
1: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a ça, le temps effectivement. Alors, il y a des gens qui vont vite, hein, mais il y a aussi, je pense, il faut du temps aussi pour donner du sens à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'un trouble alimentaire, ce n'est pas toujours un fléau, c'est-à-dire que quand on sort de là, qu'on a appris à écouter ses sensations, ses émotions, son corps, mmh. qu'on commence à se respecter, qu'on commence à s'aimer, en fait, on a gagné énormément de choses qu'on n'aurait pas gagnées si on n'avait pas rencontré ce, ce, ce trouble, finalement. Donc, mmh. il y a aussi tout un travail de donner du sens aux événements qui nous arrivent et de que finalement la souffrance en soi, bah, ça peut déboucher sur des choses positives. Donc ce travail-là, effectivement, il prend aussi du temps.
0: Oui, super intéressant en effet. Et euh, quelles sont pour toi souvent les, les causes psychologiques euh, fréquentes Et tu vois notamment, est-ce que euh, bah, nos comportements euh, compu ouais, compulsifs ou pas, mais alimentaires, ils sont liés à des traumatismes passés par exemple Ou, euh, ou plutôt liés au oh, présent
1: Comment ça, fait ça Alors en fait on va dire que les troubles alimentaires mais comme tous les troubles en général, il y a une grande famille de causes. Mais j'aime pas du tout dire que c'est lié à ce qu'on a vécu dans l'enfance parce que c'est okay. un peu comme si c'était une sentence chose. Alors, il t'est arrivé ça, euh, par exemple, tu as eu un viol dans ton enfance, donc tu es doulimique maintenant, c'est normal. Enfin, je j'aime ouais. pas du tout cette vision-là qui me correspond pas du tout. Mm -hmm. euh, alors, il y, y a effectivement, il y a des facteurs déjà génétiques. Hein. On n'est pas tous égaux face euh, aux problèmes qu'on va rencontrer dans notre vie, donc ça, on le sait très bien. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a des facteurs, évidemment, psychologiques. C'est sûr que quand on a été élevé, par exemple, dans le culte de la minceur, ma mère était super mince, elle était mannequin, m'a privé toute mon enfance. Elle m'a dit que quand on veut, on peut, et qu'il ne fallait pas écouter ses émotions, que c'est mal d'être triste, euh, Enfin, tout ce genre de comportement dans lequel on peut avoir été élevé, ça ne nous pousse pas à écouter nos besoins à l'âge adulte, hein. ça c'est une certitude. Mmh. Ensuite, il y a des traits de personnalité aussi qui sont prédisposants, donc parler un petit peu du perfectionnisme, mmh. tout ce qui est perte, de, on appelle ça nous la flexibilité mentale. <rire> C'est-à-dire okay. la capacité à s'adapter au changement. Mm. Des gens, euh, vous leur dites, « Ah oh, ben finalement, demain, notre avion, il part pas à telle heure, il part à telle heure. » Il y en a qui vont vous dire, « Bon, c'est pas grave. » Et il y en mm. a qui vont vous dire, « Oh là là, mais si, mais moi, ça m'embête. Mais tu te rends compte Et comment on va faire pour ça et pour ça mm. ?» Ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, notre capacité mm. d'adaptation. Et puis, euh, très souvent aussi, on a euh, pensé qu'on appelle un petit peu en tout ou rien. Sur les troubles alimentaires, ça peut donner, euh, bah, « Aujourd'hui, je vais me priver, je vais pas manger de gâteau. » Mm. Puis finalement, vers 4 heures, je vais craquer, je prends un gâteau, puis là, je finis la boîte. Ouais. Il n'y a plus cette capacité à être dans le un peu, la nuance, ouais. le niveau de gris. Voilà, c'est tout noir ou tout blanc. Ça, on a cette attitude vis-à-vis -vis de l'alimentation et dans sa vie aussi. Mm. Ça, c'est un peu des traits de personnalité. Et puis, il y a euh, le fait de croire que tout va s'arranger si je maigris. Mm. Euh, croire que mon couple ira mieux, croire que... Euh, Finalement, je vais être attirante, j'aurai plus de confiance, euh, que je vais réussir ma vie professionnelle, tout, tout ça si je maigris. Mm. Donc euh, évidemment, cette façon de penser-là, elle euh, vous aide pas du tout à être à l'écoute de ce qui se passe en vous puisque vous courez derrière un objectif qui va être de plus en plus inatteignable. Mm. Et après, on est effectivement dans une société qui favorise le paraître, c'était mm. de l'image, rien qu'avec les réseaux sociaux. Société de consommation où, encore une fois, on ne va pas manger parce qu'on a besoin, on va manger parce que la pub nous dit que telle et telle chose, c'est bien. Mmh. Euh, et puis, on est dans un monde aussi de, de culte du, du contrôle. Il faut tout contrôler. Mmh. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui contrôlent leur vie. Ça, c'est très, très difficile de le mettre en balance avec euh, ce qu'on ressent de soi et les, les jours où on est moins bien, les jours où on a moins envie, etc. Ouais. Ces facteurs-là, ils sont tous présents. Donc, bien sûr, après, il peut y avoir des choses en plus, comme des traumatismes. Ouais. Dépression, Dépression, problème psychiques, psychique, d'anxiété ou, ou de traumatisme ancien. Mmh. Pour moi, c'est ça moi ce que tu rajoutais.
0: Quelle est ta philosophie, finalement, derrière C'est fin, quoi ta philosophie de l'accompagnement
1: Quand je reçois quelqu'un euh, plein d'un trouble alimentaire, euh, après cette, euh, la, fin, la première chose que je vais essayer de mettre en place, c'est déjà une relation de confiance dans laquelle la personne ne va pas avoir honte euh, encore une fois, de, de parler de ce qui lui arrive, de bah, même des fois de raconter euh, concrètement comment ça se passe pour elle à la maison euh, donc il faut déjà une relation je pense solide et, et dans laquelle la personne se sente en sécurité, ça c'est la, la première chose importante et puis il y a toujours, enfin euh, moi je regroupe les choses un petit peu en trois volets, il y a toujours un volet sur l'alimentation donc évidemment, il va falloir, euh, il y, y a des modifications à faire sur le plan de l'alimentation, de la manière dont on mange, de la manière dont on envisage la, ses repas et sa façon de manger. Mmh. Il y a toujours également un volet euh, psychique autour, bah, peut-être des traumatismes. Et euh, ce n'est pas tellement à ça que je m'attache parce que je suis très axée sur le présent. Donc je vais aller par exemple travailler la pensée, travailler l'émotionnel, mmh. mais pas forcément, pas tout le temps, revenir sur des choses du passé qui ont parfois d'ailleurs été digérées par les, les, les personnes. Hein. Okay. Et puis, il y a pour moi aussi, j'intègre beaucoup l'activité physique euh, dans le soin parce que je trouve que c'est extrêmement important pour euh, reconnecter avec le corps, et, euh, réapprendre à écouter les besoins du corps et que ça permet de reprendre conscience de sa respiration, de certaines sensations à l'intérieur du corps. Donc, c'est un très bon vecteur pour ça puis, euh, ça permet aussi de se sentir mieux. C'est un très bon traitement contre l'anxiété. Mmh. Euh, donc, apprendre à mesurer son activité physique en fonction de ses besoins et, euh, et apprendre à prendre soin de son corps, en fait, c'est vraiment un apprentissage extrêmement important dans les troubles alimentaires. Donc, je l'intègre quasiment tout le temps okay. aussi.
0: Il y a une phrase qui m'a marquée aussi quand on a parlé ensemble avant, c'est tu t'as dit « je crois toujours que les gens peuvent changer ». Comment tu as
1: oui. fait ça Je crois que c'était beau. En fait, je je me dis jamais, finalement, bah c'est foutu. Enfin, Il m'en faut vraiment beaucoup avant que je me dise ça, mais je, je me le dis quasiment jamais. C'est foutu, cette personne-là, elle ne changera jamais. C'est un peu la vision de, voilà, elle a eu un viol dans son enfance, donc aujourd'hui, elle est traumatisée, donc elle a un trouble alimentaire, finalement. Bah euh, Voilà, c'est comme ça. Et on traite on... pas. Bah, je ne me résigne pas à ça, ça me, ça me déplaît profondément de penser comme ça. Je me dis que quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, un traumatisme par exemple, euh, parfois on l'a intégré intellectuellement, mais pas forcément sur le plan émotionnel. Donc il ouais. y a ce travail-là parfois à faire. Et puis bah, des fois, ça se révèle être une de force et, et une ressource en fait intérieure. Parce que tout ce que j'ai surmonté m'a apporté des forces intérieures. Je peux parfois même m'en servir. Des fois, je peux même être presque provocatrice avec des patients Attendez, vous avez survécu à ça et puis là, vous allez laisser tomber. Mmh. » <rire> Voilà, c'est parfois des, des choses dont je me sers vraiment comme des ressources.
0: Et du coup, dans la, la technique, tu vois, comment, comment réaliser un changement pérenne finalement Comment tu arrives à, à les,
1: les mettre en action euh... J'ai envie de dire, là, moi, je ne fais rien finalement. Ouais. C'est eux qui font, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on met un changement en place de manière pérenne. C'est-à-dire si vous êtes, par exemple, coach, et que vous dites « Ah ben là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. » Personne, le jour où vous n'êtes pas là, ne fera plus rien. Moi, je leur dis plutôt « Comment vous pensez que vous pourriez faire pour ?» mm -hmm. Et là, ils mettent en place, et ils expérimentent et ils voient. Et en fait, c'est eux qui vont faire. Et le changement, il vient de là, c'est qu'ils prennent conscience par eux-mêmes de ce qu'il faut modifier. Mm -hmm. Donc, une fois que vous avez compris que, je ne sais pas moi, chocolat, ça vous donne des boutons et qu'il ne faut plus que vous en mangiez, ben après, vous avez le choix. Soit vous en mangez, soit vous en mangez pas. Mais si c'est moi qui vous l'interdis, c'est pareil.
0: Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, même quand on pense à qu'on peut vivre dans des régimes où du coup, c'est un contrôle de l'extérieur, c'est complètement l'inverse, en fait, comme philosophie.
1: Exactement, c'est complètement l'inverse. Et les régimes, d'ailleurs, c'est les plus grands pourvoyeurs de troubles alimentaires aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, euh, on sait que la restriction, ça entraîne la compulsion. C'est signé quasiment d'avance. Ouais. Euh, et puis, à partir du moment, de toute façon, où ce sont des règles imposées par l'extérieur, je ne vois pas bien comment ça peut convenir à tout le monde, déjà par euh, définition. Puis, euh, à un moment donné, l'alimentation, c'est aussi ce qu'on qu en fait. C'est-à-dire il mmh. y a toute la notion aussi de considérer un petit peu bah, ce qu'on mange comme étant une partie de, de, de la nature autour de soi. Il mmh. y, y a toute la dimension aussi euh, tique de, de l'alimentation bien plus que juste des calories et juste euh, des glucides lipides protides.
0: Ouais. et donc c'est tout ça, un peu ce travail qui permet de réaliser le changement pérenne au final, euh, que les personnes comprennent finalement. Euh, et, et ça,
1: c'est aussi euh, une vision holistique de la nourriture et de nos aliments. Oui. Mmh. Donc euh, voilà, la vache, c'est pas juste de la viande, de bifteck et euh, du steak, c'est aussi un animal, c'est aussi euh, bah, parfois un animal sacré, c'est aussi... Euh, Quelque chose qui a broté dans nos, dans nos prés. Donc, euh, je, je pense à ça parce qu'aucine m'a envoyé hier une petite vidéo euh, un paysan des années 70 qui disait euh, Bah oui, c'est normal. Enfin, en fait, ce qu'on mange, ça a broté dans nos champs. Donc, si nos champs, ils sont pollués, il ne faut pas s'étonner que ce qu'on mange nous, nous pollue notre corps. Enfin, il disait ça de manière extrêmement simple. Mmh. Et c'était tellement vrai, en fait. C'était tellement évident pour lui et, et il avait raison. Mmh. C'était au moment de. La, de, de construction de pas mal d'usines dans la région où ils vivaient donc mmh. constatait des augmentations de maladies par rapport à l'eau qui donnait aux bêtes. Ouais,
0: ça va peut-être faire le lien avec ma dernière question, euh, c'est quels sont les plus grands fléaux pour toi aujourd'hui
1: Pour moi les plus grands fléaux ça va être euh, bah, tout ce qui est autour de la consommation de masse donc euh, manger comme on consomme autre chose c'est à dire euh, acheter euh, en quantité, acheter des produits très transformés euh, qui nous éloigne en fait de la nature de, de, de ce qu'on pourrait manger finalement mm. euh, et puis qui respecte pas à la fois l'individu la nature et l'environnement la vraie alimentation c'est ça finalement c'est d'aller respecter la nature et et, mm. euh, donc, ça, euh, nature et, euh, et puis les des systèmes de, de de production et puis respecter nos rythmes aussi mm. euh, biologiques donc s'écouter écouter son corps puis, le, 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 le grand fléau aussi, je pense, dans la société dans laquelle on vit, et j'espère qu'il euh, y aura des prises de conscience là-dessus euh, prochainement, mais c'est un peu cette exigence permanente de perfectionnisme, de productivité. Mmh. Vous n'avez jamais le droit de rien faire. Il faut tout le temps être actif, il faut tout le temps être productif, il faut tout le temps servir à quelque chose. Mmh. Euh, avec une grande culpabilité dès qu'on fait rien ou dès qu'on a raté ou dès qu'on n'est pas bon, en fait. Mmh. Et puis, il euh, n'y a plus de sens à tout ça. quoi. Enfin, ça devient euh, complètement hallucinant. Donc Avec aussi beaucoup de problèmes de burn-out. Hein. Euh, c'est bien plus large que les troubles alimentaires. Là, on est dans autre chose, mais c'est une société qui ne va pas
0: Ouais, en effet. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous des solutions, les trois petites questions bom pour finir. C'est quoi pour toi l'alimentation
1: du futur L'alimentation du futur, je l'espère, je dans justement euh, le respect de, de déjà évoqué, c'est-à-dire le respect de l'humain, le respect de l'animal et le respect de, de, et de la durabilité, hein, hum. écologie. Euh, euh. Oui.
0: Ensuite, euh, est-ce que tu aurais un geste simple pour changer ses habitudes alimentaires
1: le geste simple, quelque chose qui est très simple à faire et que j'aime bien faire faire aux gens, je leur demande, c'est un petit jeu en fait, je leur demande toutes les semaines d'acheter quelque chose à l'habitude d'acheter, un truc nouveau. Ouais alors, mmh. ça peut être, ouais, au rayon des légumes, mais ça peut être n'importe où. En fait, dans n'importe quel rayon, en fait, vous achetez un truc que vous n'avez jamais pris et vous vous regardez ce que ça fait.
0: <rire> un par semaine. Et ton aliment préféré à toi
1: bah alors cette question, j'ai beaucoup beaucoup hésité parce que j'ai plein d'aliments préférés. Mmh. Comme là, on est au début de l'été et qu'on sent que ça va pas tarder à arriver, j'ai envie de dire les tomates parce que j'adore ça, mmh. que j'en mange tout l'été presque à tous les repas assaisonner de manière différente et que là j'ai vraiment hâte que les bonnes tomates arrivent dans les rayons bah ouais super
0: merci beaucoup et où est-ce qu'on peut te retrouver pour finir est-ce que tu as une actualité à partager
1: j'ai une page Facebook effectivement mm -hmm. Dr Rass Rasson j'ai un site internet aussi où je mets pas mal de choses que je fais Super Peut-être bon. pas vous donner l'adresse du cabinet.
0: <rire> les personnes le trouveront si elles le, elles le souhaitent. Mais merci souhaite. beaucoup, en tout cas, à Sophie, pour l'échange. Belle journée. Merci
1: à toi. à toi, Bénédicte. Au revoir. Au revoir.
0: Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup. Belle journée et à très vite. Au revoir.